0: 건강 365 아나운서 충경입니다 호스피스 완화 의료 들어보셨습니까? 흔히 호스피스로 불리는데요. 임종 과정에 있는 말기 환자들에는 통증도 참을 수 없는 고통이지만 심리적인 불안감 역시 크게 자리합니다. 환자는 물론 바라보는 가족들에게도 임종 과정의 시간들이 힘들게 자리하는데요. 호스피스 완화 의료가 말기 환자들에게 어떤 도움을 줄수 있을까요? 오늘은 호스피스 완화 의료에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 흔한 증상이지만 일상의 불편을 더하는 위험에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 에피톤 프로젝트와 한의정이 함께하는 그대는 어디에 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 호스피스 완화 의료 흔히 호스피스라고 하죠. 말기 환자로 진단받은 환자 또는 임종 과정에 있는 환자와 가족들에게 통증과 증상의 완화를 포함한 신체적, 심리사회적 치료를 목적으로 하는 의료, 호스피스 완화 의료에 대한 설명입니다. 사전 연명의료 의향서, 연명치료와 같은 부분들에 대해서도 많이 알고 계실 텐데요. 오늘은 호스피스 완화 의료가 주는 의미 그리고 말기 환자들의 삶의 마지막을 위해서 우리가 생각해야 하는 부분들을 살펴봅니다. 가톨릭대 인천 성모병원 호스피스 완화 의료센터 가정의학과 박중철 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까 네. 소개받은 박중철입니다
0: 네 교수님 우선 호스피스 완화 의료센터에 대한 소개부터 해주시면 좋을 것 같은데요 말기암 환자들이 이용할 수 있는 시설들이 많은가요?
1: 아 일단 그 호스피스 완화 의료센터는 주로 말기암 환자분들의 삶의 마지막을 의미 있고 고통 없이 지낼 수 있도록 국가가 이렇게 만든 의료기관인데요 예. 사실 많은 분들이 이제 상급병원 대학병원에서 항암치료를 받고 암과 싸우다가 말기 상태가 되면 이제 호스피스 서비스를 이용하게 됩니다. 그런데 우리나라에 있는 대부분의 호스피스 의원들이 상급종합병원, 그러니까 대학병원에 설치되어 있지 않고요. 네. 대부분 의원 내지는 병원급에 설치되어 있고 특히 국공립병원 위주로 이렇게 분포가 되어 있습니다. 그러다 보니까 많은 말기 암환자들이 분 말기 진단을 받고 난 이후에는 기존에 치료받던 병원을 떠나서 다른 병원으로 옮겨야 되는 경험들을 많이 하게 되고요. 네. 그런 과정에서 많이들 이렇게 단절을 경험하게 됩니다. 익숙했던 환경, 의료진들과 떠나고 그러다 보니까 이제 버려졌다는 것들, 또는 삶을 좀 절망하거나 우울하게 보내는 경우들이 많이 있어서 이런 것들이 사실은 호스피스 병원을 어, 기존 병원에서 버림받고 가는 곳, 또는 치료를 포기하고 죽으러 가는 곳등 이렇게 많은 부정적인 편견을 만들게 되는 것 같습니다. 사실 한 예로는 영국 같은 경우에는 말기암 환자분들의 95%가 호스피스 서비스를 이용하는데요. 우리나라 같은 경우에는 4명에 1명꼴, 그러니까 25% 정도만 호스피스를 이용하고요. 그 말은, 다른 말로 하면 4명 중에 3분은 급성기병원 어딘가에서 중환자실 내지는 응급실에서 삶을 마감한다는 의미니까요. 네. 되게 우리나라의 죽음의 질 또는 말기암 환자들의 삶의 마지막이 그렇게, 어, 존엄하지는 않다고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네. 특히 한마디 더 이렇게 덧붙이고 싶은 건, 지난 네? 코로나19 유행기간 동안에 90여 개 정도 되는 호스피스 기간 중에 약 20개 넘게 폐업을 하게 됐거든요. 아. 그 상당 부분은 코로나 응급병상으로 이렇게 전환이 되면서요. 사실 이제 많은 말기암 환자분들이 더더욱 갈 곳이 없어진 상황이기도 합니다. 많은 것들이 좀 바뀌어야 될것 같고요. 이런 또 의미 있는 시간이 그런 상황들을 많이 개선할 수 있을 거라고 생각이 됩니다.
0: 네. 호스피스 완화 의료. 우리가 흔히 호스피스로 표현하는 부분이죠?
1: 예예. 만약에 정확한 명칭을 사실 호스피스 완화의료이긴 한데요. 편하게 호스피스로 불러도 무방할 것 같습니다.
0: 네. 말씀 주신 대로 들어본 적이 있고 알고 있긴 한것 같은데요. 확실히는 잘 모르겠다는 분들이 많습니다. 오늘은 개념적인 부분에서부터 좀 살펴주시면 좋겠는데요. 우선 호스피스 완화의료 대상은 어떤 분들을 말하는 건가요?
1: 사실은 이제 더 이상 적극적인 치료를 하지 않고 삶의 존엄한 마무리를 준비하시는 모든 분들이 호스피스 완화 의료 대상이라고 할수 있는데요 예. (2016년에) 이제 연명 의료 결정법이 만들어지면서 국가 예산이 투여되기 시작했고 그러다 보니까 모든 환자분들한테 기회를 드릴 수는 없어서 국가에선 법으로 대표적인 (4개) 질환을 이렇게 선정하고 있습니다
2: 예.
1: 뭐 말기 폐쇄성 폐 질환 말기 후천성 면역결핍 질환 말기 강경화 그리고 이제 나머지 하나가 말기 암인데요 사실 이런 질병 바깥에는 말기 치매 환자라든가 파킨슨 질환이라든가 그밖에 말기 신부전 환자 등 여러 말기 환자들 이다 빠져 있거든요. 네. 그렇다 보니까 사실은 이제 호스피스 완화 의료 대상이 더 확대돼야 되는 것들이 지금 현재의 과제일 것 같습니다.
0: 예. 네. 그럼 그렇게 말기 암으로 판단이 되면 이후 어떻게 진행이 되나요?
1: 사실 이제 대부분 암 환자분들이 열심히 항암 치료를 하고 일상의 생활로 복귀하기를 바라지만, 어 그렇지 못하고 암이 전이가 되거나 악화됐을 경우에는. 더 이상 치료가 이제 의미가 없고 오히려 건강을 훼손하게 된다라는 상태를 진단받게 됩니다 이걸 저희가 이제 말기 판정이라고 얘기를 하거든요
2: 예.
1: 보통 말기 판정을 할 때는 항암치료를 중단하게 되는데요 어그때 환자분들에게 호스피스 완화 의료에 대해서 보통 제안을 하게 되고요 뜻을 묻게 되어 있습니다 환자분들이 호스피스를 이용하겠다고 이제 동의를 하시면 담당 주치의는 같은 병원에 호스피스 팀이 있으면 거기에 연결을 해 드리고요 예. 아까 말씀드렸지만 대부분 어~ 민간 대학병원 상급종합병원에는 호스피스 병동이 없습니다. 그러다 보니까 대부분 다른 병원으로 이렇게 옮겨가게 되죠. 여하튼 그렇게 완치를 의한 치료 대신 이제 고통과 불편을 덜고 일상생활에 삶을 유지할수록 이제 호스피스 서비스를 시작하게 됩니다. 네. 그리고 더불어서 호스피스를 시작하게 될때 이제 함께 고민해야 될게 내가 만약에 상태가 악화되고 죽음이 임박했을 때연명의료를 받을 것인지 흔히 심폐소생술이나 인공호흡, 또는 네. 통증제 혈액투석 이런 등등의 연명의료를 시행하게 될 것인지 상담도 하게 되고 이걸 공식적인 문서로 남길 수도 있게 됩니다
0: 그런데 네. 여기서 용어들이 좀 어려워서요 얼른 이해가 되지 않는 부분도 있습니다 호스피스 완화의료 및 임종 과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률 그러니까 줄여서 연명의료결정법에 대해서 말씀을 하셨는데 그럼 여기서 임종 과정에 있다는 건 무슨 의미인가요?
3: 예,
1: 익숙하지 않은 표현인데요 예. 사실, 우리 머릿속에는 뭐, 삶과 죽음, 이두 가지 이분법적인 이제 상황들을 되게 떠올리는데, 임종과정이라는 것은 살아있기는 하지만, 어, 다가오는 죽음을 피할 수 없고, 그래서 더 이상 의학적인 치료가 무의미해서 죽음이 임박한 상태를 말합니다.
3: 그러니까
1: 죽기 바로 직전에 이제 악화된 상태를 말하는데요. 예전 같은 경우에는 뭐, 0.0001% 기적이 일어나기까지 포기하지 않고, 무조건적인 심폐소생술이나 인공호흡기 치료 같은 중환자실 치료를 흔히 말하는 연명의료를 시행하면서 어, 이렇게 마지막까지 최선을 다했다라는 얘기들을 했는데요. 경험이 쌓이다 보니까 이런 행위가 오히려 이제 환자분의 편안한 죽음을 방해하고 또 환자분들의 몸을 아주 비참한 형태로 이제 망가뜨리는 것들을 저희가 알게 되었습니다. 그런 반성들이 이제 하나둘씩 쌓이면서 연명의료 결정법에서는. 의학적으로 임종 가정더 이상 회복될 수 없고 죽음이 임박한 이 상태에 들어섰다고 판단이 되면 연명의료를 거부하거나 또는 이미 시행하고 있는 연명의료를 중단할 수 있는 권리들을 이렇게 제한하고
0: 있습니다. 네, 의학적으로 소생 가능성이 없는 상태를 말하는 거네요. 네, 맞습니다. 그럼 말기 환자는 어떻게 설명이 되나요?
2: 앞서
1: 잠깐 설명드렸지만 말기 상태란 것은 이제 어, 의학은 기본적으로 과학이라고 얘기를 합니다. 그래서 과학적으로 정립된 여러 의학적인 방법들에도 불구하고 병이 계속 이제 악화돼서 더 이상 완치의 가능성을 찾을 수 없는 상태를 저희가 얘기합니다. 예를 들면 현재 뭐 나와 있는 항암치료 같은 것들이 있어서 시도해 볼수 있는 치료들을 다 했지만 거기에도 불구하고 암이 커져가거나 또는 전이가 번져가는 것들이 확인되는 경우에는 저희가 보통 말기 판정을 내리게 됩니다.
3: 음.
1: 말기 상태가 되면 이제 대부분 모든 치료를 포기하게 된다고 생각하시지만 사실은 완치를 위한 그런 치료만을 중단할 뿐이지 통증을 조절하거나 식욕을 되찾게 하거나 편하게 잠을 잘수 있게 하는 등의 삶을 최대한 이제 편안하게 유지할 수 있는 치료를 포기하는 것은 아니기 때문에 네. 그런 편안함을 최대한 보장하는 이제 완화의료를 이후부터
2: 시행하게 됩니다. 네.
0: 그러니까 말씀 주신 대로 말기 상태가 되면 환자와 의사가 서로 상담을 통해서 완화의료를 받을지 결정하게 되는 건데 그런 완화의료에는 어떤 치료들이 있는 건가요?
1: 예. 네. 병을, 이제 질병을, 암을 또는 뭐 여러 가지 질병들을 몸에서 완전하게 제거하지는 못했지만, 그 뒤부터는 이제 병과 함께 최대한 편안한 일상생활을 살아가는 새로운 과제가 주어지게 되는데요. 예. 이런 것들을 돕는 것을 완화의료라고 얘기를 합니다. 보통 환자분들이 통증에 시달리지 않게 뭐 일반 진통제뿐만이 아니라 마약성 진통제도 저희가 사용하게 되고요. 뭐 필요한 경우에는 뭐 신정차장술 같은 이제 통증 중재시술도 적극적으로 시행하게 됩니다. 그밖에도 이제 환자분들이 편안하게 지내실 수 있도록 감염이라든가, 불면, 식욕 부진, 부종이나 뭐 배뇨 장애, 뭐 흔한 구토, 변비 같은 이런 모든 증상들을 불편을 유발하는 증상들을 줄여 드리고 해소하는 방법들을 찾고 고민하고 시도하는 게 완화 의료라고 할수 있겠습니다. 네. 어, 뭐한 예를 들면 식도암 환자 같은 경우에 이제 암이 커져서 식도가 막혀서 이분이 굉장히 먹고 싶어 하는데 더 이상 먹을 수 없게 되면요. 수술 자체가 위험하기 때문에 몸에 무리가 되지 않은 상태에서 방사선 치료 같은 것들에 해서 종양 크기를 줄일 수도 있고요. 예. 그 스탠트 같은 기구들을 넣는 시술을 통해서 음식이 지나갈 수 있는 통로를 만들어드리기도 하는데요. 이런 모든 것들이 다지는 완화의료에 해당이 됩니다.
2: 네.
0: 요즘 특히 노년기에 는 분들에게는 연명의료에 대한 관심이 높습니다. 사전연명의료의향서라는 것도 요 연명의료 중단 결정에 대한 부분과 연관이 되는 거죠?
1: 예 맞습니다. 사실 내가 연명의료를 받을지 말지 결정하는 공식적인 서류가 연명의료계획서와 사전연명의료의향서 이렇게 두가지로 나눠지는데요. 사실 연명의료계획서는 병원에 입원한 상태에서 의료진과 함께 작성하는 거기 때문에 건강하신 일반 청취자 여러분들이 이렇게 고민할 수 있는 부분은 아니고요. 네. 보통은 사전연명의료의향서는 이제 미리 작성하게 되는데요. 훗날 내 자신이 말기상태나 임종과정상태에 빠져있을 때 연명의료를 할지 말지를 지금 현재 의식이 깨끗하고 건강할 때 미리 작성해두는 것중 연명 사전 연명 의향사라고 얘기를 합니다. 네. 국가에서 이제 한번 조사한 통계가 있는데요, 노인분들에게 어떤 죽음이 좋은 죽음이냐 이렇게 물어봤는데 네. 대부분 가장 우선 꼽는 것이 고통 없이 편안한 죽음 네. 그리고 가족들에게 부담을 남기지 않는 죽음을 중요하게 꼽았습니다. 그런데 오늘날 많은 분들이 사실 원치 않는 연명의료를 받으면서 중환자실에서 여러 가지 주사나 장치들을 주렁주렁 달고 어, 또 많은 치료 비용을 소모하면서 의미 없는 치료를 받는 경우가 있습니다 네. 이런 경우는 사실 그분들의 잘 살아온 지난 삶에견주었을 때는 결코 영예롭지도 않고 전엄하지도 않은 모습인 것 같습니다 네. 그래서 우리 노년기 어르신들은 그런 상황들이 다쳤을 때중간자실에서 고통스럽고 외롭게 삶을 마감하는 것이 아니라 가족들과 함께 편안하고 저엄한 마무리를 위해서 많이들 사전연명의 의향서를 고민하고 작성하고 계시는 것 같습니다
0: 네 사전연명의료의향서 작성이 이제 노인복지관에서도 가능한 걸로 알고 있습니다. 그러면 사전연명의료의향서는 연명의료의 결정을 내가 하겠다는 의미로 생각하면 될까요?
1: 예 맞습니다. 얼마 전에 발표된 국가통계에 따르면 사전연명의료의향서를 작성하신 분들 중에 78%가 65세 이상 어르신들이었거든요. 예.
2: 그래서
1: 이렇게 어르신들이 관심이 높고 실제적인 문제라고 판단이 되기 때문에 이책 법이 일부 개정되어서 기존의 보건소나 의료기관에서만 작성했던 사전연명의 의향서를 어르신들의 접근성이 좋은 노인복지관에서도 작성할 수 있도록 길이 열리게 되었습니다. 네. 어, 말씀하신 대로 이건 자기 스스로 자기의 삶을 결정하는 존엄의 권리이기 때문에 잘 살아온 삶에 어울리는 좋은 죽음을 스스로 결정할 수 있는 삶의 마지막 자기정리 또는 어, 존엄권의 행사라고 얘기할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 인생의 마지막을 스스로 결정하는 자기 결정권으로 볼수 있겠네요. 그럼, 호스피스 완화의료센터에서는 환자들이 어떤 돌봄을 받을 수 있는 건가요?
1: 예. 사실, 호스피스 완화의료 돌봄에 대해서 얘기하기 전에 호스피스가 무엇인지 약간 이렇게 쉽게 설명을 드리고 싶은데요. 교과적인 정의보다는 제가 느끼고 제가 실제적으로 이렇게 깨달았던 것은 호스피스는 마지막까지 내가 나로 살수 있게 돕는 것이라고 할수 있습니다. 예. 우리 모두는 자기 삶의 주인공으로서 자신만의 이야기를 살아가게 되는데 호스피스는 병이 가져오는 고통에 내 삶이 지배되지 않고 우리 한 사람 한 사람이 자기 인생의 주인공 자리를 마지막까지 지켜낼 수 있도록 돕는 의료의 한 형태라고 이렇게 이해하시면 되겠습니다.
2: 네. 그래서
1: 호스피스 완화의료센터에서 의사와 그 의학과 의사의 역할보다는 주로 환자분들이 일상의 삶의 행복을 유지할 수 돕는 여러 가지 프로그램들이 사실 호스피스의 진정한 의미이고 꽃이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네. 어 설명을 드리면 환자분들이 병동에 입원한 상태에서도 그냥 환자로 지내는 게 아니라 그림을 그리거나 노래를 부르기도 하고 네. 어떤 분들은 옛날의 기억을 떠올려서 자수를 다시 쓰기도 하고요. 또는 호스피스 병동 옥상에 있는 정원에서 물론 저희 병원 얘기이긴 하지만 네. 환자분들이 직접 야채나 꽃을 심고 텃밭을 가꾸기도 합니다. 일상을 사실 병으로 인해서 중단되고 또 말기 상태가, 상태가 중단되면서 삶의 이제 끝이 보이기 시작하지만 그럼에도 불구하고 마지막 순간까지 일상의 삶을 놓치지 않고 살수 있도록 돕는 것이 고수스습니다
0: 네. 이런 돌봄 서비스를 받는 환자들의 만족도가 높을 것 같은데요. 근데 사실 환자들이 말기인 상태를 받아들이는데도 시간이 좀 필요하지 않습니까? 어떤 부분들을 가장 힘들어하세요?
1: 어, 기본적으로 이제 육체적인 고통은 힘들어하지만, 그것 말고도 환자분들이 겪는 심리적인 고통들이 있는데요. 크게 두 가지인 것 같습니다. 네. 첫 번째는 미처 대처하기 전에, 내 죽음이 너무 일찍 찾아왔다는 일종의 네. 당혹스러움이고요. 네. 두 번째는 지난 오랫동안 이렇게 투병 기간 동안에 나를 잃어버리고 환자로 지내오면서 일상이 무너지고 삶의 의미를 잃어버린 경우입니다. 네. 그러다 보니까 대부분이 이런 상황에 대한 억울함, 두려움, 또는 이제 우울감들을 많이 호소하시죠.
3: 네.
1: 특히 이제 우리나라 같은 경우에는 저희가 살아가면서 어떻게 하면 더젊게 살지, 더 성공할지, 더 화려할지에 대한 얘기들만 하는데, 어, 삶에서 반드시 만나게 된이 죽음에 대한 이야기를 금기시하면서 살게 됩니다. 네. 그러다 보니까 사실 이런 죽음을 맞닥뜨리거나 현실로 다가 마주하게 됐을 때 환자분들도 그 가족들도, 어, 솔직히 이 죽음을 수용하기까지가 굉장히 힘들어하는
2: 것 같습니다.
0: 네. 삶의 마지막을 준비하는 과정에서 이제 생명을 위협하는 질환들로 인한 고통은 물론이고 심리적으로도 불안감이 좀 커지는 상황들도 발생할 텐데요. 힘들어하는 네. 가족들을 위한 배려도 포함이 되나요?
1: 아 네, 물론입니다. 사실 이렇게 환자분들의 경과가 이렇게 진행될수록 돌봄의 대상은 자연스럽게 환자에 이렇게 가족들을 옮겨가게 됩니다. 네. 네, 질병이 진행되면서 환자분들은 점점 이제 쇠약해지시고 점점 의식도 가라앉게 되죠. 그리고 대부분의 시간을 주무시는 평온한 상태로 이렇게 빠져들어갑니다. 대신에 곁에서 그 환자의 모든 과정들을 생생하게 이제 바라보고, 감각으로 이제 생생하게 느끼는 주체는 가족들이 됩니다. 그렇죠. 예, 네, 막연한 이별의 순간이 이제 막 다가오고, 그럴수록 점점 불안해지고 힘들어하게 되시는데요. 호스피스를 제가 이제 10년 이상 하면서 깨닫게 된 게, 이런 가족들을 위로할 수 있는 사람은 사실 저희 의료진도, 또는 호스피스에 함께 참여하고 있는 봉사자들이나 성직자도 아닌, 같은 병실에 다른 환자분들의 가족들인 걸 제가 알게 됐습니다. 네. 호스피스 병동에서는 이제 그 병동 안에 그 환자만 계시는 게 아니라 다른 환자분들과 그 가족들도 함께 계시는데요. 네. 어떻게 보면 일종의 합숙 생활을 네. 하게 되는 틈입니다. 네. 병동 생활을 하면서 저희 의료진보다는 오히려 이제 같은 처지에 있는 다른 환자의 가족분들을 더 의지하게 되시는것 같습니다. 또 같은 처지를 겪고 계시기 때문에 서로를 누구보다 잘 이해할 수 있고요. 그분들이 서로를 위로할 수 있는 진정한 자격을 가지고 계시는 게 아닐까 생각이 듭니다. 뭐 환자분이 임종하시면 이제 호스피스 병동을 떠나게 되는데요. 그럼에도 불구하고 병동에 찾아오셔서 함께 서로 의지했던 남은 가족들을 위로하거나 연락하고 서로 이렇게 이야기들을 나누는 모습들을 제가 굉장히 많이 보게 됐습니다. 그래서 사실 저희 호스피스 센터에서는 매년 정기적으로 같은 시기에 병동 생활을 하시고 사별을 겪었던 보호자들을 서로 만나서 추억을 얘기하고 위로할 수 있는 시간을 갖게 되는데 이걸 저희가 이제 사별가족 모임이라고 얘기를 합니다. 아, 네. 그래서 결국 호스피스라는 것이 환자는 자기 정체성을 지키면서 삶을 존엄하게 마무리하고 가족들은 상처 대신 좋은 기억들을 남길 수 있도록 돕는 것이라고 정리할 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 교수님은 호스피스 완화 의료센터에 계십니다. 관련해서 나는 친절한 죽음을 원한다는 책도 쓰셨는데 어떤 의미일까요?
1: 예. 사실 말씀드렸듯이 우리의 삶은 그 누구와도 같지 않은 고유한 나만의 일종의 이야기입니다. 연대기라고 할 수도 있고요. 그리고 그 이야기에는 거기에 어울리는 아름다운 결말이 있어야 될것 같습니다. 내가 나이가 들고 또 병이 들어서 사약해지면 그때는 자연스럽게 주변과 사회에 대한 의존이 커지게 되는데요. 네. 그렇게 세약해진 내가 이제 내 이야기를 이렇게 계속 더 이어가려면 그리고 아름답게 마무리하려면 어쩔 수 없이 주변의 도움을 받아야 될 수밖에 없습니다. 네. 한국 사회에서는 사실 이런 삶의 마무리에 대한 도움이 매우 각박한 것 같습니다. 뭐 예를 들면 은 우리나라 사람들의 네명 중에 세명은 병원에서 죽음을 맞이하게 되는데요. 많은 사람들이 병원에서 죽어감에도 불구하고 병원에는 가족들과 함께 삶의 마지막 시간을 음. 보낼 수 있는 인종실 단계 없습니다. 장례식장은 더욱 더 크고 화려하게 확장하고 중환자실도 늘려가지만 죽음을 준비할 수 있는 인종실이 없거든요.
3: 그러면
1: 대부분 환자분들이 죽음이 가까울 때 의료진으로부터 중환자실 옮기자는 제안을 받고요. 그걸 거부하게 되면 요양병원 같은 곳으로 이제 전원을 가야 합니다. 그 전에 환자분의 상태가 악화되면은 결국에는 병실의 다른 환자분들과 함께 있을 수 없기 때문에. 일인실로 가야 되는데 대부분 종합병원의 1인실도 늘다 차있거든요.
2: 네.
1: 정말 안타깝죠. 네. 너무나 불친절하다는 제 생각이 들었고요. 또 집에서 사실 임종을 맞이할 때도 그렇게 친절하지 않습니다. 왜냐하면 우리나라에서는 임종이라는 것, 죽음이라는 것이 일종의 사회적 사건이기 때문에 환자가 병으로 자연스럽게 죽음을 맞이했다는 것을 증명하지 못하면 네. 경찰 출동해서 도서를 아. 쓰게 되고요. 그 다음에 때로는 이렇게 이제 부검을 해야 되는 경우도 있습니다
2: 네 그래서
1: 우리 사회에서 어떻게 하면 잘 살아온 인생에 어울리는 죽음이 보장될 수 있을까라는 고민을 하게 됐고요 그래서 나는 친절한 죽음이 죽음을 원한다는 제목의 책을 쓰게 됐습니다
2: 네참
0: 오랫동안 환자들과 함께 하면서 느끼는 부분들이 많을 것 같습니다. 그러니까 호스피스 완화의료라는 말이 익숙치 않은 시절부터 말기 환자들의 과정을 보신 거잖아요. 네. 그럼 호스피스 완화의료센터에 계시는 환자와 가족들에게 주로 어떤 말씀을 하고 싶으세요?
2: 어,
1: 사실 병원에서 주로 맞는 물론 젊은 20대의 암환자도 있고 1 0대 암환자도 있지만 그래도 많은 분들은 저보다 연배가 높으신 어르신들입니다.
2: 그래서
1: 제가 이렇게 인생의 선배님들이신 그분들에게 삶과 죽음에 대한 얘기를 함부로 할 수는 없고요. 오히려 제가 옆에서 지켜보면서 그분들이 삶의 마지막 과정에서도 마음이 힘든 거라든가 육체의 고통을 묵묵히 견디시는 모습을 보면서 오히려 제가 숙연해집니다. 그래서 제가 할수 있는 얘기는 환자분들에게는 어떻게든 방법을 찾아서 편하게 해드리겠다, 아프지 않게 해드리겠다는 약속을 할 수밖에 없고요. 그분들이 잠시라도 웃을 수 있도록 장난도 치고 애교도 부리고 음. 자녀분들처럼 응석도 부리기도 합니다. 그러다가 이제 죽음이 점점 가까이 다가오게 되면 그때 제가 꼭 잊지 않고 말씀드리는 것이 환자분을 통해서 제가 오히려 매일매일 삶을 배우고 또 감사했다라는 말씀을 건네드립니다. 네. 더불어서 가족분들에게는 그분들에게 불안을 달래기 위해서 여러 가지 조언들을 할수 있겠는데요. 예, 대부분 가족분들은 환자분들이 작은 상태 변화만 있어도 하루에 수차례 이렇게 감정이 뒤집어지고. 아, 예, 맞아요. 또 병원에서 작은 이렇게 보호자 침대에 이렇게 똑잠 주무시면서 밤에 신음소리 하나에도 이렇게 벌떡 깨서 환자분을 이렇게 살펴보고 그렇거든요. 예. 그래서 많이 지쳐 계십니다. 그래서 그분들이 앞으로 겪게 되는 일들에 대해서 미리 설명드리고 예. 너무 이렇게 힘들어하지 않도록 충분하게 안내를 드립니다. 또 환자분이 점점 임종기로 접어들여서 진짜 이별의 순간이 다가오게 되면 그때는 그 의미를 잘 마음속에 다 간직할 수 있도록 일종의 제 나름대로 드리는 설명이 있는데요 네. 인간이 태어난 그~ 그리고 자라오는 과정 반대로 삶을 이렇게 마감하는 것 같습니다 그래서 어~ 어른에서 점차 짜증이 많은 어린아이가 됐다가 그중에 하루종일 잠만 자는 아기가 되고 그다음에 영원히 눈을 감고 제 엄마의 모태와 같은 자연의 모태로 이렇게 돌아가게 되는데 이게 어떻게 보면은 재앙이나 재난이 아니라 우리 모두가 겪어야 되는 삶의 한 가정이라고 그렇게 설명이 충분 충분하게 설명을 드립니다 네. 그래서 가족분들이 그동안의 시간을 원망이나 아쉬움 대신 우리가 삶을 배우고 있는 하나의 삶의 가정이라고 이렇게 이해할 수 있도록 안내해 드립니다.
0: 네. 참 질환의 말기상태라는 말을 들으면 자포자기하는 마음의 시간도 있겠지만 남은 삶을 계획하고 질병과 함께하는 시간들에 대한 용기가 또 필요하지 않을까 싶은데요. 존엄한 죽음을 준비하는 호스피스 완화 의료에 대해서 이 시간을 통해서 꼭 하고 싶은 말씀도 해주세요.
1: 예, 뭐 책에서도 제가 강조했지만 사실 가장 드리고 싶은 말씀은 죽음이라는 것이 사실 떠올리기는 사실 누구나 다 두렵고 또 예, 힘들지만 인간이라면 결국에는 맞이해야 되는 삶의 피할 수 없는 마무리입니다. 예.
2: 그래서
1: 이런 마무리에 대해서 저희가 아무런 준비 없이 어 마주한다는 것은 어 삶을 제대로 산다고 말할 수 없을 것 같습니다. 그래서 하루하루 시간을 이제 열심히 성실하게 살아온 사람이라면 죽음을 후회와 두려움 없이 우연하게 맞이해야 될것 같고요. 예. 그래서 그런 깨달음을 바탕으로 저는 호스피스 의사로 살면서 제 삶의 목표를 사실. 의사로서의 화려한 성공보다는 한 인간으로서 성숙해가는 것에 두게 됐습니다. 그리고 삶의 어떤 성과보다는 내 삶이, 어, 크고 화려하진 않더라도 하나의 짜임새 있는 완성된 이야기였으면 좋겠다는 바람을 가지게 됐습니다.
2: 네. 그래서
1: 잘 살고 거기에 어울리게 잘 죽고 싶고요. 또 우리 사회의 그런 존엄, 존엄한, 한 삶의 마무리가 이렇게 널리 확산되고 잘 지켜질 수 있도록 또 노력해야겠다라는 하나의 또 사명을 갖게 됐습니다. 네. 예. 더불어서, 정말 이렇게, 뭐, 우리나라의 사실 뭐, 교육이나 성공에 대한 경쟁이 굉장히 치열하잖아요. 그렇죠. 근데 우리 사회의 가치나 방향이 사실 죽음이라는 최종적인 마무리를 떠올렸을 때, 지금의 이렇게 각박하고 치열한 생존 경쟁이 조금이라도 가라앉고 좀 자유로워지지 않을까라는 그런 기대도 가져봅니다. 네. 그래서 한마디로 정리하면 우리의 잘 살아온 삶에는 반드시 거기에 어울리는 좋은 죽음이 사회적으로도 지켜지고 스스로도 잘 결정할 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 자, 오늘은 흔히 호스피스라고 저희가 부르는 호스피스 완화 의료에 대해서 또 말씀드렸는데요. 가톨릭대 인천 성모병원 호스피스 완화 의료센터 가정의학과 박중철 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 맨디 무어의온니 호흡 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 위염 진단을 받는 경우가 있습니다 흔한 질환 중 하나인데요 위염으로 고생하는 분들이 많은 이유가 뭘까요? 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요 네
4: 안녕하십니까
0: 위험으로 고생하는 분들이 많죠?
4: 맞아요. 병원에 앉아있으면, 그, 위장증상으로 오시는 분들이 상당히 많잖아요. 한 10명 중 4명 이상? 막뭐그 정도 되는 것 같아요. 네. 예. 데 인구 대비 위험 환자율이 얼마냐고 봤더니 9.9%랍니다. 10명 중 1명이 병원을 찾는다라고 할수 있는데요. 이게 주상병 기준 통계고, 다른 질환과 동반된 위험을 포함하면 훨씬 높으니까, 그, 우리가 갖고 있는 감각이 별로 틀리진 않은 것 같습니다.
0: 네. 일단 위험은 위장 점막에 염증이 생기는 거죠. 원인이 뭘까요? 식습관의 문제일까요?
4: 정확히 지금 뭐, 정의는 말씀을 해주셨고요. 네. 위염, 말 그대로 위장 점막에 염증 세포가 들어와 있는 상태로 정의를 하고요. 원인의 경우는 물론 식습관 들어갑니다. 그래서 불규칙한 식습관, 자극적인 음식이라든지 폭식이라든지 음주, 그리고 또 장기적인 그 약물, 아스피린, 소염진통제 먹는 것, 예. 이런 것들도 원인이 되고요. 그 다음에 심한 스트레스인데 이게 어떤 거냐면 교통사고라든지 아주 심한 외상을 입었거나 큰 수술을 받았거나 화상, 폐혈증 이런 경우에도 역시 위염, 괴양까지도 생길 수 있습니다. 네. 그 외에 뭐 기생충으로 급성으로 생길 수도 있고요. 그 외에 아니사키스 같은 것은 생선에 드신 후에 생길 수 있거든요. 그다음에 뭐 직접적인 손상도 있을 수 있지만 이런 것들이 급성 위염의 원인이고 만성의 가장 큰 원인은 헬리코박터균의 감염
2: 예.
3: 그리고
4: 만성적인 진통 소염제 같은 걸 복용한 다거나 흡연이나 뭐 불규칙한 생활 이런 것들이 다 원인이 될수 있습니다.
0: 네. 뭐 맵고 싱거울 순 없겠지만요. 특히 매운 음식을 즐기는 분들에게 위염의 위험이 높다고 하던데 그런가요? <웃음>
4: 지금 맵고 싱겁다 그러니까 굉장히 모순적인... (웃음) 네, 그러니까요. (웃음) 그렇죠. 일반적으로 사실 맵게 하면서 소금을 넣지 않으면 그거 잘못 먹어요. 음. 그래서 음식 자체가 매우면 되게 짠거 같이 들어가긴 하는데 어쨌건 매운 맛을 아마 강조해서 얘기를 나누고 싶은 것 같아요. 그렇죠? 매운 맛은 일종의 이제 통각이죠. 그리고 전형적인 것은 왜 고추에 들어있는 캡사이신 성분인데 이것을 많이 먹었을 때 위점막 손상을 일으키는 건 우리가 잘 알고 있습니다그양까지도 네. 유발을 할 수가 있어요. 근데 이제 요건 조금 저기 옆으로 새는 얘기지만 네. 소량의 캡사이신을 먹었을 땐 오히려 위점막 세포의 염증을 억제시키기 때문에 보호 효과가 있다는 연구는 꽤 많이 있기는 합니다. 네. 그래서 아주 적은 양은 도움이 될 수도 있지만 우리가 보통 매운 음식 먹을 땐 그러질 않잖아요. 그래서 당장 위점막 손상이 오고요 게다가 매운 음식은 조금 전에 말씀드렸듯이 짜지 않을 수가 없으니까 더더구나 짠것 자체가 위험 발생을 유발하기 쉽고 또 고염식과 연관돼서 고혈압까지도 유발시킬 수 있고 좋은 게 아무것도 없으니까 요점은 과하지 않게 드시라 해야겠죠.
0: (웃음) 과식이나 또 빨리 먹는 습관도 영향을 줄까요?
4: 과식, 폭식은 함께 다니죠. 근데 이제 이건 위의 역할을 한번 생각해보면 생각을 할수 있을 것 같아요 네. 위의 역할이 일종의 밥통이잖아요 그러니까 식도나 소장은 아예 관처럼 생겼기 때문에 많은 음식을 한꺼번에 담지 못하거든요 네. 그런데 위는 사실은 늘어나면서 뭐~ 이~ 급하게 들어오는 식사들을 담을 수가 있는데 그건 무슨 뜻이냐면 우리가 새끼 식사를 할때 식사 시간이 얼마나 걸리죠 뭐~ 웬만하면 한 30분이면 어, 끝나지 않나요? 그죠 바쁘면 5분, 10분일 수도 있고 (웃음) 근데 5분, 10분 동안에 우리가 먹는 양을 생각을 해보셔요. 평범한 한 끼라도 밥한 그릇, 국한 그릇, 그리고 반찬들 엄청나잖아요. 그 많은 양이 짧은 시간에 위에 늘어나면서 담기거든요. 위도 이제 나름 움직이면서 자기도 위산도 내고 소화액도 내고 그래서 음식과 섞어가면서 소장으로 밀어보내는데 급하게 먹어서 제대로 씹지도 않은 음식물이 위에 꽉 차버리면 위도 무리하고 힘들고 그렇겠죠. 네. 그렇기 때문에 이러한 습관은 확실히 위에 문제점을 일으키는 습관이 됩니다. 네. 헬리코박터 파일로리균의 감염이
0: 원인이 되는 경우도 많습니까?
4: 위가 감염 질환에 의해서 염증이 생겼다면 제일 흔한 게 뭐냐? 그건 헬리코박터균입니다. 네. 이 헬리코박터균은 독특하게 강산성에도 살수 있고, 또 꼬리가 달려있는 게 특징이라서 움직임도 좋은 균이에요. 그래서 원래 예전에는 위액이 워낙 강산성이기 때문에, 우리 염산이거든요, 그게. 그런 위 환경에서 생존 가능한 세균은 없을 것이다. 라고 믿었기 때문에 초기에 위조직 검사에서 균이 보여도 이게 처리 과정 중에 오염된 것이라고 우리가 생각을 했었어요. 근데 알고 보니까 이게 다 같이 더불어서 살아왔던 균인 거죠 네. 그래서 우리나라의 전 국민의 평균을 보면 절반 정도가 헬리코박터 균을 가지고 있다고 합니다 네. 그리고 헬리코박터 균은 급성과 만성 위험의 원인이 됩니다 네. 이건 감염 여부는 어떻게
0: 할수 있나요?
4: 우리 가장 흔히 하는 검사는 위 내시경 검사를 해서 조직을 띄어서 요소 분해 요소 검사를 하거나 직접 조직 염색을 하는 방법이 있고요 네. 그 다음에 두 번째는 요소 호기검사라고 호흡으로 불어서 하는 검사가 있습니다 그리고 세 번째는 혈액검사 방법이 있는데요 혈액검사는 방법은 간단해서 좋지만 이 결과에 의해서 현재 치료가 필요한지 아닌지 옛날에 걸린 건지 판단하기는 어렵기 때문에 역학검사 때 주로 이용할 때가 많고요 아마 대부분의 환자분들께서는 내시경 검사를 할때 검사를 하시는 경우가 제일 많을 겁니다.
0: 네. 그럼 치료를 하면 위험도 같이 치료가 되는 건가요?
4: 헬리코박터 치료를 한다고 해도요. 그로 인해서 이미 진행된 만성 위험이 사라지지는 않습니다. 그런데 급성 헬리코박터 감염의 경우는 워낙 증상의 발현 기간이 짧고요. 그 시기에 헬리코박터 염증이냐 아니냐를 찾기는 어렵습니다. 그게 무슨 소리냐면 모든 급성 위험 환자를 헬리코박터 검사를 우리가 하진 않거든요. 워낙 원인이 다양하잖아요. 급성은. 그래서 만성을 기준으로 한다면 이미 진행된 만성 위험이 사라지지는 않지만 은 헬리코박터 치료를 함으로 인해서 만성 위험에서 암으로 진행하는 것은 줄여줄 수 있지 않을까 해서 재균 치료를 할 수는 있습니다. 그리고 실제로 재균치료를 꼭 해야 된다고 우리가 생각하는 경우는 어떤 경우냐 하면 네. 현재 위궤양이 동반되어 있거나 십이장궤양이 있거나 아니면 위 림프종 환자이거나 아니면 조기 위암으로 내시경으로 절제를 한 이후의 환자 혹은 특발성 설소판 감소성 자반증 환자거나 위암에 직계가족력이 있는 분들 네. 이런 분들은 반드시 치료를 할 필요가 있습니다.
2: 네.
0: 그럼 진통제나 소염제를 자주 복용하는 분들에게도 위염의
4: 위험이 높다는 건또 어떤 의미일까요? 진통 소염제는요, 약의 기전 자체가 소염 작용도 하지만 위점막 손상을 동시에 유발하는 것이 대부분입니다. 예. 그 정도 차이는 있긴 있습니다. 그래서 모든 진통 소염제가 사실은 위험을 유발할 수가 있고요. 특히나 이제 우리가 환자분들 많이 뵙는 분들은 소화 용량의 소량의 아스피린제를 심혈관 질환 예방 목적으로 오랫동안 드시는 분 많잖아요. 네. 그런 경우에 급성 위장관 출혈의 빈도는 어떤 점에서는 당연히 올라가겠죠. 그래서 약물을 장기 복용할 때는 항상 좋은 면과 손해보는 면이 있다는 거가 감안하고 약을 드시면서 진통수염제를 오래 복용하시는 분들은 이런 면도 있다는 걸 알고 계셔야 할것
0: 같습니다. 네. 자, 그리고 빠질 수 없는 부분이죠. 스트레스, 흡연, 음주, 이런 부분들도 지적이 되지 않습니까? 근데 위험하고는 무슨 연관이 있을까? 사실 잘 이해가 되진 않는데 어떻게 설명이 될까요?
4: 앞서 말씀드렸듯이 위험의 원인 중에 스트레스 말씀드렸는데요. 네. 물론 뭐 정신적인, 일반적인 스트레스도 관계가 있지만은 교통사고 등으로 인해서 아주 심한 외상을 입었을 때 그리고 아주 큰 수술을 받았을 때 이런 것들이 다 엄청난 스트레스거든요 예. 이럴 때 위점막의 혈액순환이 떨어집니다 그래서 점막의 허혈상태가 되면서 점막 보호기능이 저하되는 거죠 근데 위의 환경 자체가 산성이 굉장히 강하잖아요 예. 그러니까 점막 표피가 떨어져 나가면서 밀란성 위험은 뭐 당연히 동반될 거고요 궤양까지도 유발하게 되는 거 그거는 뭐 아주 자연스러운 기전이기 때문에 어 별로 저기 드물지 않은 것이니까 잘 치료를 해야 되겠다 할수 있겠습니다.
0: 예. 참 말씀 주신 것처럼 그렇게 유발 요인들이 많기 때문에 위험 진단을 받는 분들이 많은가 봐요.
4: 그렇죠. 일상생활에서 겪는 모든 상황이 위험을 유발할 수 있고 더해서 우리나라의 경우는 헬리코박터 감염 또한 상당히 흔하지 않습니까? 예. 또 문화적인 차이도 사실은 있는 것 같아요. 우리나라 사람들은 스트레스로 인해서 제일 먼저 오는 증상이 위 관련 위염인 것 같습니다. 네. 그리고 물론 뭐 경우에 따라 두통일 수도 있고 가슴이 아프다라고 하는 심장 증상도 있지만 확실히 서구나 다른 나라에 비하면 위 증상이 흔하기 때문에 뭐 주변에 위염 진단 받는 거는 뭐 아주 흔하고 증상도 호소하는 분은 매우 많죠.
0: 네. 그럼 증상도 다양한가요? 이제 속쓰림으로 힘들어하기도 하고 정도에 따라서 증상도 여러 가지던데요.
4: 그렇죠. 급성으로 아주 심하게 걸리면요 명치 부위에서 갑작스럽게 아프고 구역질 나고 토하기도 하죠. 이제 그거보다는 약간 만성적으로 진행하면 은 어, 소화불량증이라든지 그냥 상복부가 막연하게 아프되거나 좀 그득하되거나 팽만감도 있고요. 예. 조금만 먹어도 배가 불러서 못 먹겠다고 할 수도 있고 구역질이 날 수도 있고 속쓰림 이런 것들 증상이 워낙 다양합니다.
0: 예. 그럼 진료실에서 확인하는 이런 증상들로 볼때 위험에 심한 정도를 좀짐작케 하는 건가요?
4: 이 위험이라는 게요. 증상하고 내시경 속에이 항상 일치하지는 않습니다. 예. 두 가지가 다 심한 경우도 있고요. 증상은 심하지만 내시경 소견은 지극히 가벼울 수도 있고 물론 반대일 수도 있죠. 특히나 만성 위염의 경우는 아예 증상이 없거나 증상이 매우 경미한 경우가 많기 때문에 예. 상당히 진행되어도 모르는 경우 흔하거든요. 그래서 증상과 또 내시경 소견과 모든 것을 감안해서 치료를 정확하게 하는 게 중요하겠습니다.
0: 예. 결국은 생활습관을 개선하는 게좀 위험을 예방하기도 하고 증상을 완화하는 방법이지 않을까 싶습니다.
4: 그렇죠. 스트레스를 좀 피해주시고 그리고 식사를 규칙적으로 하고 과식이나 폭식 안 하는 거 중요하고요. 그다음에 당연히 뭐 과음하시면 문제 생길 거고요. 그러니까 절주하시고 담배는 끊으시는 게 좋겠고요. 너무나 자극적인 음식 역시 위험을 바로 유발할 수 있으니까 피하시는 게 좋고요. 과다한 약물 복용, 특히나 진통소염제 남용은 피하시는 게꼭 필요합니다. 네, 또 식이조절에 대한 노력이 필요한데요. 어떻게
0: 신경을 써야 할까요? 일단 맵고 짠 음식은 당연히 피해야 하는데 뭐 산도가 높은 음료라든지 향신료도 자제하는 게 좋다고 들었습니다.
4: 음주라든지 지나치게 산도가 높은 음료를 공복에 음용하거나 아니면 향신료도 나름 좋은 효과들이 많지만 은 과다하게 향신료를 썼을 때 역시 위벽의 방어 기능이 손상될 수가 있거든요. 그래서 위험이 생길 수가 있으니까 다 적절하게 드시고 그리고 공복 시에 지나치게 산도 높은 음료는 많이 드시는 거 피하시는 게더 좋겠습니다.
0: 네. 또 태운 생선이나 고기도 염증을 유발하는 요인일 수 있다는 건 맞는 얘기인가요?
4: 소금에 절인 음식이나 태운 생선, 고기 등은 우리가 왜 만성 염증을 유발시킨다 그리고 만성 염증이 있는 위벽에 어, 염증을 악화시킨다는 건뭐 어느 정도 우리가 공감하는 얘기입니다. 예. 그뿐만이 아니라 만성 위염이 있을 때 지금 말씀드린 음식 음식들은 위암의 발생률을 더 높이게 되기 때문에 어, 염증 만성 염증을 악화시키는 것은 맞고요 위암 발생률을 줄이기 위해서도 피하시는 게더 적절합니다.
0: 네. 그래 채소가 위산을 중화하는 완충제 역할을 한다는 건 어떨까요? 이게 맞는 얘기인가요?
4: 어, 섬유소가 충분히 들어가면 위산이 한꺼번에 분비된 것들을 어느 정도는 완충을 할수 있다는 기능을 우리가 기대는 하고 있습니다. 그런데 네. 이걸로서 뭐 위험이 치료된다거나 그런 거는 아니고요. 결국은 채소의 입점 중에 하나다라는 말씀 정도는 드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 또 위험을 걱정하는 분들은요. 우유가 좋다는 생각을 합니다. 따뜻한 우유 한 잔이 속쓰림을 막아준다는 얘기를 하는데 또 오히려 반대로 속쓰림을 부추길 수 있다는 말도 있거든요. 어떨까요?
4: 실제로 속쓰릴 때 따뜻한 우유 한잔 먹으면 아마 잠시 완화되는 건 가능할 것 같아요. 예. 그리고 사실 이 방법은 어 20세기 초기에 지금부터 한 100년 전에 아직 왜 이런 위계약약이나 이런 게 제대로 나오기 전에 쓰던 방법이었거든요. 그러니까 속이 쓰리거나 그럴 때 다른 약품이나 그런 게 없으니까 우유를 준다. 그러면 일단 잠깐의 속쓰림은 없어지거든요. 그거는 왜 당장 위산이 중화가 되니까요. 근데 문제는 우유 성분이 다시 거꾸로 위산 분비를 촉진시키거든요. 아, 예. 물론 뭐 여기에 단백질인 카제인이나 칼슘이 자극을 하긴 하지만 그거 아니어도 일반적인 음식은 공통적이에요. 음식이 들어가면 위에서는 위산 분비가 더 촉진되게 돼 있으니까요. 그렇기 때문에 반동 작용으로 시간이 조금 지나면 오히려 속쓰림은 더 심화될 수 있기 때문에 네. 요새처럼 좋은 약품이나 이런 거 많이 나와 있을 때. 굳이 속쓰림을 막기 위해서 우유를 먹는 것은 옳지 않습니다. 다른 이유라면 모르겠는데 그런 이유로서 습관적으로 마시거나 잠자기 전에 일부러 마신다면 그거는 효과는 정반대로 결과가 나오기 때문에 피하시는 게 낫습니다.
0: 네. 밀가루 음식에 대해서도 얘기가 많습니다. 위를 상하게 한다는 분들도 있고요. 또 소화기 증상은 개인차가 크기 때문에 불편감이 없으면 문제없다는 말도 하거든요.
4: 이 밀가루 건에 대해서는 우리가 이제 소위 글루텐 민감성 환자들의 얘기도 많이 하고요. 대체로 피하라는 얘기를 굉장히 많이 들으실 겁니다. 그런데 네. 물론 본인이 먹은 다음에 불편감이 있으면 그건 드시지 않는 것이 원칙입니다. 그리고 밀가루 자체라기보다도 경우에 따라서는 대개 밀가루 음식에 들어있는 뭐 설탕이라든지 다른 첨가물들 이런 것들이 문제가 되는 경우도 많거든요. 그렇기 때문에 어 대체로 밀가루 우리나라에서의 밀가루 제품들은 뭐 빵이건 과자건 워낙 첨가물이 많아서 실제로 위가 안 좋은 분이 드셨을 때 불편할 경우가 많기는 많지만 네. 밀가루 제품 자체가 모든 사람에게 그렇다라고 말하기는 좀 어렵습니다. 그래서 그리고 글루텐 민감성도 똑같은 상황이라서 드셔서 아무 불편감이 없으면 조금씩 드시는 거는 별로 문제가 없고요. 내가 먹어서 불편한 경우는 가급적이면 밀가루 제품을 안 드시는 게더 바람직합니다.
0: 네. 그리고 트림을 자주 하는 분들은 위험에 있다는 신호라는 말은 어떨까요? 맞는 얘기인가요?
4: 트림을 자주 하는 것은 오히려 역류성 식도염 증상 중에 굉장히 어. 중요한 증상 중 예. 하나거든요. 그런데 결국 트림을 자주 한다라고 하는 것은 원활하게 음식물이 넘어가지 않는다라는 뜻으로 우리가 해석해도 되기 때문에. 어, 그것이 바로 위험이 있다 아니다라는 말씀은 드리기 어렵지만 은 적어도 위나 식도, 상부 위장 간에 어떤 질환이 있는지 찾아보아야 된다라는 신호로는 보아도 될것 같습니다 네. 위험에
0: 대해서는 요 증상으로 힘들어하면서도 며칠 약 먹으면 괜찮겠지 대수롭지 않게 여기는 분들도 많은데요 위험도 질환인 만큼
4: 치료해야 하는 부분이지 않을까요? 어, 급성 위험이 발생했다. 그런 경우는 사실 그렇게 오래 치료할 필요는 없습니다. 그래서 보통 원인이 뚜렷할 경우에 수일 내지는 길어야 2주 이내에 급성 위험은 대부분 치료가 되거든요. 그렇지만 은 증상이 쉽게 호전되지 않거나 아니면 은 자주 재발을 할 경우에 만성으로 진행할 가능성이 높아지는 그런 측면이 있고요. 그리고 또 하나는 다른 중증 질환이 있는지 반드시 검사로 확인할 필요가 있다는 걸 염두에 두시고 또 요즘에는 국가검진에서도 2년에 한 번씩은 성인의 경우 위내시경 검사를 해드리거든요. 그렇기 때문에 빠뜨리지 말고 검사를 할 필요가 있습니다. 그리고 만성의 경우는 그러면 어떻게 할 것이냐. 현재 만성 위험이 있으면서 증상이 없다 그러면 사실은 뚜렷하게 치료할 이유는 없습니다. 그러나 그 상황을 더 이상 병이 진전되지 않는지 정기적으로 검사할 필요가 있고요. 증상이 동반됐을 경우에는 거기에 맞춰서 약물치료가 필요할 수가 있겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 위험에 대해서 알아봤는데요. 분당 재생병원 내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 스윗소로우의 아무리 생각해도 난 너를 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.